0: Dice el Jehová Algo muy interesante. La clase de hoy es básica y fundamental en la filosofía del judaísmo. Hemos dicho, hemos comentado en los días anteriores que cualquier ser humano en la faz de la tierra que logra ver al creador del mundo y las bondades que hizo con la creación de tal manera que entiende que él recibió beneficios del creador del mundo no beneficios personales sino beneficios generales ¿a qué me refiero? una persona se da cuenta que el cuerpo está creado de una manera funcional, que el mundo proporciona al ser humano las necesidades que necesita para sobrevivir, que Akkadosh planeó el mundo para que el ser humano pudiera sobrevivir en este mundo de la mejor manera posible. En otras palabras, cuando el ser humano se da cuenta que existe Dios, en ese momento... Este ser humano recibe sobre él las mitzvot lógicas. ¿A qué se refieren las mitzvot lógicas? No matar, no robar. Como explicamos muchas veces, la gente que muchas veces dice, no, yo no creo, no es de que no crea, es de que si cree, le genera una responsabilidad. Hoy explicamos, el ser humano no puede pensar y llegar a conclusiones que van en contra de lo que su corazón quiere. Si una persona quiere hacer algo que sabe que está mal y tú se lo demuestras que está mal lo más seguro es que no te lo va a entender y no te lo va a aceptar no porque no lo entiende en su inteligencia sino porque está frustrado de querer hacer lo que él quiere hacer pero un ser humano que ya se dio cuenta que existe boriolam sabe que eso le representa responsabilidades no importa tu religión en qué país vives, el ser humano tiene dentro de él una conciencia. Y si él sabe que acá dos brujos está el pendiente de lo que él hace y ve cómo él se comporta y sabe lo que él piensa, automáticamente le genera una responsabilidad. Lo dice el Jehová Talebabot. Esas son las mitzvot lógicas. ¿Qué quiere decir lógicas? Lo que el ser humano puede llegar a su entendimiento sin la necesidad que otra persona te lo explique. O sea, que si una persona, después de 120 años, va a llegar a su y le van a decir, oye, ¿cómo robaste? ¿Por qué eras trans en el negocio? Pues no, a mí nunca nadie me enseñó Torah, a mí nunca nadie me enseñó la Constitución, a mí yo pues, crecí solo. Y la va a decir, discúlpame, hay cosas que cualquier ser humano puede entender por sí solo, con el simple hecho de darte cuenta que existe un creador en el mundo. Ya, punto y aparte. Hay cosas que a cada le va a pedir al ser humano porque se las metió en su chip, se las puso en su conciencia. Pero, dice el Juan Tarabón, escúchenme. si tú te das cuenta que acá Kadosh Barujú te dio un beneficio mayor como pueblo, que se comportó como pueblo contigo con más beneficios que con cualquier otro pueblo en el mundo. Te sacó de Mitzrayim, te partió el mar, te bajó el mar, 40 años en el, en el desierto, te dio Eres Israel, te dio la tierra de Eres Israel, te ha mantenido en el exilio 2.000 años en una situación de milagros absolutos totales. Hoy en la situación de Israel son milagros absolutos totales. Nos explicaron la semana pasada todos los países alrededor de Israel y todos los problemas políticos que hay en los países alrededor de Israel, militares, no hay una lógica para que el pueblo de Israel exista hoy en día. No hay lógica. Cuando tú ves esos beneficios, tienes que pensar. ¿Qué acá dos quiere de mí? Y aquí voy a decir la parte más importante. El fundamento, o de los fundamentos más importantes de la filosofía judía es, si te dieron más, esperan más de ti. Si te dieron más, debes más. Hay una vez, dos comerciantes estaban trayendo telas de un lugar al otro. Y le dijo uno al otro, a su vecino de la tienda de al lado: Dijo, Oye, Javibi, ¿qué pasó? ¿Quién te vende la tela a ti? Este está panchito se oye, pero ¿para qué Panchito? Te la vende muy cara. A mí también me la vende Panchito. Y ya encontré quien se la vende a Panchito. Vamos a, a... Ahí, a la frontera. Ahí hay unas personas que venden tela. Él te la vende a 15. Este te la vende a 5. Vamos, a el negocio es la vida. Le dice el otro. Ya sabía yo eso desde hace mucho. Le dice. Pero el que te la vende allá en la frontera, tienes que pagarle de contado. Machito, te da crédito. ¿Qué vas a hacer? Dice: No te preocupes. Vamos a pedir un préstamo. Vamos a la frontera. Pagamos de contado. Venimos acá, vendemos. Vas a ganar el triple, el cuádruple. Te vas a ser millonario. Dijo: Está bien. Agarraron cada quien. Por, por su uso, por diferente. Uno pidió 100 mil dólares prestados. el otro pidió 10 mil dólares prestados. Se fueron a la frontera. Pagaron de contado, les llenaron los camiones De regreso Iban de regreso Cada uno traía Un camión lleno, el otro traía una camionetita Cada quien lo que le alcanzó Del camino Tuvieron que parar en un hotel En el camino se les hizo de noche Dijeron es peligroso, vamos a parar en el hotel Pararon en el hotel, llegaron al cuarto Y les dice la señorita del hotel Me da mucha pena, nos queda un solo cuarto Un solo cuarto le dice, ustedes me van a decir a mí a quién se lo doy porque en el cuarto hay una sola cama y el otro va a tener que dormir aquí en el lobby, le presto el sillón, que se acuesta aquí en la noche y mañana, mañana. Ustedes díganme quién es el más importante, quién, alguien? Yo, no, la verdad, no, vinieron juntos, la verdad, yo no. No quiero decidir. El que tenía el camión lleno con cien mil dólares que pidió prestado, le dijo al otro, estás de acuerdo que lo correcto es que yo me duerme en el cuarto, soy más rico que tú. Agarró el otro y le dijo, si vamos a ir por quién es más rico, nos pues tengo que dormir yo en el cuarto. Dijo, pero ¿cómo tú, Javibi, si tú tienes una camioneta con 10 mil dólares, yo tengo una camioneta, yo tengo un camión con 100 mil, ¿cómo tú vas a ser más rico que yo? Le dijo, papá, no te olvides que esa camionetita está prestado el dinero, papá. No es tuyo, tú debes 100 mil. Yo nada más debo diez mil. ¿Quién es más rico? ¿Tú crees que tienes cien mil? No tienes cien mil, debes, cien mil, debes, no tienes, debes. Así que revisé el Escuchen esta historia de revisé el Zalanter. Salanter el Chalanter fue el que empezó a difundir en el mundo que los seres humanos tienen que estudiar musar. Musar quiere decir estudiar cómo cambiar las cualidades, cómo mejorar como ser humano. No puede pensar la persona, ya solito crezco y mejoro. No existe, solito mejor. Tienes que sentarte a estudiar, qué es el enojo, qué es la paciencia, qué es la envidia, qué es la el, el, el ambición. Hay que sentarse a estudiar. Él se dio cuenta por qué empezó toda esta revolución, porque él se dio cuenta que había un zapatero una vez, en su época, ¿eh? su generación, que ese zapatero se hizo rico. Y casó a su hija y la casó en, la, en el lugar donde se hacen las bodas de los ricos. Y así con todo, la, con todo lo que los ricos ponen en las bodas. Entonces en el momento que estaba entrando este señor, que era zapatero que se hizo rico a la jupa con su hija, vino uno de los que estaban ahí ricos, que le dio envidia de que el zapatero se hizo rico, se quitó el zapato, se lo dio a la mitad de la jupa y le dijo, un favorcito, ¿me lo puedes arreglar el zapato?, como diciéndole, no te olvides que tú eres zapatero. Cuando vio, escuchó eso, el Salante, dijo, los sajamín de la generación pasada los están juzgando muy duro en el cielo. Dijo, porque no motivaron al pueblo a mejorar su, sus cualidades, su forma de ser. Si un ser humano puede llegar a hacer una cosa tan sinvergüenza, quiere decir que aquí hubo un problema que los sajamín no, 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 no reprocharon al pueblo de manera correcta, no les enseñaron la Torah de la manera correcta. Entonces él empezó a salir al mundo... A todas las yeshivot... Y a todos los kiníneses... Y a todas las ciudades... Para que la gente cambie su... Y empiece a estudiar filosofía judía... Cómo cambiar... Cómo mejorar... Pero en ese momento la gente se creía... ellos estudiaban cosas más profundas... Más elevadas... Que no vengan ahorita a decirte... Que tienes que estudiar... El enojo... Esas son cosas que cualquiera las sabe... Pero él era un genio... Entonces ¿qué hacía para convencer a la gente... De que estudie... Y que mejore como ser como, ser, como persona? Primero daba una clase... Así, de Torah, pero una clase de bomba. Que la gente se impactaba en su sabiduría. Y luego ya les empezaba a explicar, les empezaba a meter ya el Musar. Pero había gente que estaba en contra de él. Como en todos los lugares, siempre hay alguien que sale en contra. Entonces, ¿él qué hacía? Él ponía una hoja, escuchen bien, escuchen bien. Él ponía una hoja. Y en la hoja ponía todas las fuentes de lo que iba a hablar. La llamara en Shabbat, la llamara en Hagigal, la llamara en Berajot para que la gente estudiara todas sus fuentes y cuando llegara a la clase entienda profundamente el Shure. estos muchachos que hicieron le cambiaron toda la hoja y le pusieron cosas que no tienen nada que ver en vez de poner la Gemara en la hoja 20 la Gemara en la hoja 30 Pero no hablaba del tema que él pensaba hablar y la otra Gemara en la hoja 10 la pusieron en la hoja 15 que era otro tema por completo cuando él llegó y se ponió la hoja se quedó pensando dos minutos dio la clase una clase impresionante Los la gente no sabía que todas estas fuentes no tenían nada ver una cosa con la otra y empezó a unir. Y esta semana con esta gemara hay una pregunta y una respuesta y se puede contestar de esta manera y se puede pensar de la otra manera. Y al final, acabó la clase y se desmayó. Los alumnos que hicieron esta tra trampa, que cambiaron la hoja, pensaron que por su culpa se acercó el jajam, se despertó. Ajá, usted es un genio, le pedimos una disculpa, por favor perdónenos. Aunque okay, ustedes creen que me, me desmayé por la clase para nada. Yo me desmayé. Primero me quedé pensando si, no, si es correcto hacer una clase que, que me va a generar orgullo. Si yo puedo dar esta clase, que era una cosa imposible de dar, y la doy, me voy a sentir. Pero por otro lado, aquí hay gente esperando la clase. No puedo dejar a la gente esperando una clase. Decidí darla. Pero cuando me di cuenta que la logré dar, me desmayé. ¿Saben por qué me desmayé? Porque yo pensé que, que ayer me dio la fuerza. De 10 a bregin. Pero me doy cuenta que Akadosh Rujo me dio la fuerza de Sinjajamil. Y si yo tengo la fuerza de jajamín ¿cuánto en el Shrine me van a pedir que yo debo? ¿Qué creen? ¿Que me dieron las fuerzas gratis? Si Akadosh te lo dio porque te va a pedir después. ¿Qué crees? ¿Que el que te prestó el dinero no te lo va a cobrar? ¡Te lo va a cobrar! Si Akadosh Rujo te prestó fuerzas en este mundo, o te dio herramientas, o te dio dinero en este mundo, te lo van a cobrar en el Shain que hiciste con él. ¿Pero a qué voy con esto? Vino su esposa un día. Ellos eran pobres. Vino su esposa le dijo a su esposa un día, tú eres una persona que... Él tenía un emunay en Hashem impresionante. Él confiaba en Hashem impresionante. Hacía milagros. Le dijo a su esposa, nosotros no somos tan ricos. Quiero comprar un boleto de lotería y quiero que hagas tefilá y que nos los ganemos. Yo sé que tú tefilá se no va a contestar. Quiero que tú pidas a Hashem que nos ganemos la lotería. El, el jajar le dijo, Hasbe Shalom. Dijo, ¿Qué ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Le dijo, si sí, ahorita con todas las fuerzas que me dio Hashem, no sé si le puedo pagar y no puedo comportarme en este mundo con, como debo. Imagínate que Hashem ahorita me dé 10 millones de dólares. Tengo la responsabilidad de mi inteligencia y ahora de, de ayudar a todos los pobres de la ciudad. Ahora imagínate que a un pobre de la ciudad le falte algo. ¿Sabes a quién se lo van a cobrar? a mí Shemá Israel. Tú piensas que a Ur-Jud te mandó dinero. Para que te vayas a Miami te sientes en un yatecito y saques tu copita de vino. y Seguro lo quieres hacer, hazlo. Por tu vejabo. Pero que sepas que si hay un pobre en la ciudad que le falta algo y estaba cerca de ti y tú lo podías haber ayudado, te lo van a cobrar a tu cuenta. Hashem, cuando te dio algo o te da algo en esta vida, debes. Por eso dice el juega de la una persona normal que entiende que existe Boreolam, y que hizo un mundo y que le dio algo a él en general, no particular, ya está obligado con Akados Barujú a comportarse con conciencia. El pueblo de Israel, que recibió más beneficios de Akados Barujú, ya tiene otra responsabilidad con Hashem. Por eso Akados Barujú nos dio más ni a nosotros. Porque Akados Barujú nos dio más beneficios, le debemos más a Akados Barujú. Así como el gerente de un banco, no le van a pedir lo mismo que a la cajera. ¿Sí? ¿Al gerente cuánto le pagan? Le pagan el triple o el cuatruple o el quintuple de lo que sí. le pagan a la cajera. Pero sus responsabilidades son mayores. Cuando vengan y digan oye, ¿qué pasó en el banco? El gerente no le puede decir ah, pues habla con la cajera. No, 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 no. no, no. Por eso a la cajera le pago lo que le pago y a ti te pago lo que te pago. Tú tienes un poquito más responsabilidades que él. Dice, si a ustedes les di más. Les di más sueldo en este mundo. Les di más beneficios en este mundo. Estoy esperando más de ustedes. Por eso Jesús conoció más mitzvot. Tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que comportarte completamente de otra manera. Tienes que recibirla, Por eso tienes más mitzvot. Porque tú tienes que ser completamente otro nivel. ¿Pero por qué? Porque estás recibiendo más. Y escuchen qué interesante. ¿Quién tiene más mitzvot dentro del pueblo judío? Dentro del pueblo judío, los Leviim y los Koanim. Los Koanim tienen mitzvot que nadie tiene. ¿Estás entendiendo o no? ¿Por qué? Como ellos trabajan en el Beit Amikdash, no podían comer cuando hay algo impuro. O tenían que estar... Había muchas alajot que no tenían nada que ver con el pro más que con los koanim. ¿Por qué? ¿Te hice Cohen, ¿Te dejé trabajar en el Beit Amikdash? ¿Qué pensaste? ¿Es gratis? Se ha agradecido. El primer fundamento de la Torah es, mientras más te dieron, más debes. Se ha agradecido. Si te estoy dando más inteligencia, lo tienes que sacar adelante tu inteligencia y darle al mundo. Si te di más riqueza, debes. te di la oportunidad de trabajar en el beta Migdash, debes más. Si debes más, te pongo más responsabilidades. Por experiencia, lo que sí que está muy cañón. Van a decir, bueno, está bien, una persona normal tiene que cumplir las mitzvot lógicas. No robar, no matar. Todo lo que una persona lógica lo, lo puede llegar en su lógica. El Yehudi que recibió más 613 mitzvot, que hoy en día de esas 613 nos quedan muy poquitas, que hay que aprovechar las poquitas que nos quedan. Porque bueno, la gran parte tenían que abrir con el beta-migdash, ya no tenemos beta-migdash. El Cohen que recibió un nivel espiritual más elevado tiene que hacer más mitzvot. Pero viene la parte más importante: o si sea, acá dos Baruju te dio a ti en lo particular. Algunas bendiciones en tu vida diaria. En tu familia. Que volteas alrededor de ti. Y que no le dio a los demás. Quiere decir que Akadosh Está esperando de ti. Que los sirvas. Más profundamente. Y ese ya no, ese ya no te puso en la Torah. Simón. Tiene que hacer tal cosa. Rubén tiene que hacer tal cosa. Tú. Es tu obligación. Ser inteligente y entender, y ver a la gente que está alrededor de ti, y ver, si al, al lado de ti no le dio tu posición económica, y si al, al lado de ti no le dio tu inteligencia, y si al lado de ti no le dio una esposa como te dio a ti, se si al lado de ti no te dio un hijo como el que te dio a ti, con esa capacidad, y cada quien tiene que ver lo que acá es juro, no tiene que ver al que le dio más, a gente viene con jajam, jajam, pero a mi vecino le dieron un Porsche, a mí me dieron un Mercedes, estoy muy triste, jajam, no estamos hablando aquí de tontos, Tienes que ver realmente. Usted está platicando con una persona, escúchenme bien. estar platicando con una persona. Me estaba diciendo, un yudí. Me dijo, jajam. La verdad es que mi hija el otro día me llevó que la lleva el doctor. La verdad, me cuesta muy caro la consulta. No tiene dinero. La verdad, la llevé al seguro social. Una persona escucha que hay gente que tiene menos que tú. ¿Cuánto Acabos brujo te bendijo? ¿Cuánto Acabos brujo te dio? bueno no te dice, no es que yo tengo que llevar a mi hijo educación especial porque en la escuela no, no, no lo aprende a leer. Y de repente tú ves que tu hijo sí aprendió a leer. De repente es que un, uno de tus los amigos te dicen que no tiene amigos, que tu hijo sí tiene amigos. Tú ves que Acabos brujo te dio a ti, eres la esposa del otro, cómo grita y cómo se enoja. Y dices, bueno, es, todas gritan, se enojan, ¿no? Ay, Acabos brujo ay... Te dio a dos Tienes que ver. Cada quien tiene que tener la inteligencia para ver lo que a dos te dio. Para ver lo que a dos te dio. Y según eso, tienes que ser responsable y saber cuánto le debes a Boriola. Pero escúcheme bien lo que dice el Dice: El que no sabe reconocer y agradecer de lo que a dos le dio. Y hace menos. ...porque se hace tonto... ...porque mi talem... ...porque como que... ...como que se hace el que... ...el, que no, el que no sabe... ...el que yo soy normal... No ...como no todos... Lo, ...lo deja pasar... ...y no se acostumbra... ...y no, se, y no, y no, no le regresa a Kaddosh no ...lo que esbrujulo que le dio... Escucha lo que va a pasar... ...y el a ...va a acabar... ...no haciendo lo que tiene que hacer con Hashem... ...en lo que debe más que los demás... ...pero después... No va a hacer ni lo que tiene que hacer que la troga te pide. Y después va a acabar haciendo lo que, lo que debe de hacer de lo que cualquier ser humano debe. O sea, esta persona, cuando no, no reconoce su responsabilidad en este mundo, no es que solamente vas a decir, bueno, ¿qué le pasó a esta persona que no reconoció? Nada, está bien, tenía que haber sido mil, fue ochocientos. No, él, cuando no reconoce su responsabilidad que ayer le dio en el mundo, por los beneficios que, le, que él recibió que otros no recibieron, empieza a hacer cofer, empieza a renegar en todos los beneficios que Hashem le dio, hasta que acaba comportándose peor que un ser humano normal que está obligado con con rujú con lo mínimo. La persona piensa, bueno, si yo no, tengo, si no cumplo con Hashem, con lo, con lo que Hashem me pidió que le dio, entonces una persona que debía 100 mil dólares y no pagó el primer mes mil, no importa, bueno, mil no va a pagar Pero todo lo demás va a pagar Una persona, dice el juez Que se empieza a atrasar con su pago Cuidado, porque ojo Este puede ser que no te pague nada Si ya te dejó de pagar El primer pago Después del segundo pago puede ser que tampoco te lo pague Y el tercero tampoco te lo pague aunque le bajes después la cuota y le digas Bueno, págame 500 al mes Si ya se acostumbró a no pagar deudas Este va a acabar Sin pagar un peso pues es muy importante que la persona sepa lo principal del judaísmo es reconocer lo que cada Baruj Hu te dio de más y saber que debes Entonces, Seguimos mañana <tose>